0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vielen Dank, Christian. Ich freue mich riesig, bei euch zu sein. Wirklich, total. Also, ich würde mal sagen, es ist nach unserer Gemeinde meine Lieblingsgemeinde hier. Ich komm, kann ich näher kommen, sag mal? Kann ich näher zu euch kommen? Ich habe das Gefühl, ich bin so weit weg. Ich, ich rucke euch auf die Pelle, oder? Ah, okay. Okay, ich rück wieder weg. Hier ist gut. Okay. Ich freue mich total, bei euch zu sein. Ich muss aber eins kommentieren zu gestern auf der Straße. Weil das habe ich dann irgendwie doch gedacht und festgestellt, dass ihr eins wirklich nicht wirklich gut könnt. Und wenn ich jetzt da mal schulmäßig eine Note verteilen würde, wäre es eine glatte Sechs. Ich sag's, wie es ist. Also manchmal muss man ja ernsthaft ein paar Dinge aussprechen. Das sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe gestern festgestellt, auf der, auf der Straße, wollen wir das einmal nehmen? Ja, so. Vielleicht seid ihr jetzt geschockt. Das jetzt? Okay. Also, worin ihr eine glatte 6 bekommt, habe ich gestern festgestellt, ist Religiosität. Kriegt ihr einfach nicht hin. Ich weiß nicht, ob ihr euch da nicht richtig bemüht oder so, aber ihr kriegt es nicht hin. Um das jetzt mal umzudrehen, und das zu sagen, was ich gestern gedacht habe, ihr habt das so cool gemacht. Ich muss sagen, ich habe Lobpreis auf der Straße, ich sage es einfach mal, wie es ist, so cool wie gestern, lange nicht mehr erlebt. Lange nicht mehr. Es war, ich fand so den Hammer. Es war so, ich sage mal, Leute kamen da hin, die wussten gar nicht, was es ist. Bei manchen Christen weiß es sofort, da kommt schon das Schild, das Blut des Lammes. Und ich weiß nicht, na, da denken sie, es ist irgendwie die Schlachterei oder so. Aber... Ich fand es so eine Hammer-Atmosphäre, so cool, wenn ich jetzt so die Geschichten höre, absolut der Hammer. Also wir sind dann nach Hause gefahren und dann haben wir erzählt, was so passiert ist. Ich sage nur eine, die bei mir hängen geblieben ist. Ein junger Mann sagte, ja, ich bin auf jemand zugegangen aus der Ukraine, hat ihn angesprochen, ein Soldat aus der Ukraine. Und ich sage mal, jetzt denken wir natürlich, ja, der kämpft ja den guten Kampf. Jetzt hören wir mal die andere Seite. Er sagt... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mir vergibt. Ich bringe Menschen um. Ich meine, sind denn die einen die Guten und die anderen die Bösen? Ist der eine Böse, Krieg ist böse. Und er steht dort und sagt, ich komme damit nicht klar. Ich habe Menschen umgebracht. Er hat er das ganze Evangelium gehört und unter Tränen sein Leben Jesus gegeben. Und sagt, jetzt weiß ich, Gott kann mir vergeben. Und ehrlich gesagt, diese Gnade ist da für Menschen aus der Ukraine und aus Russland. Wir lieben Menschen aus der Ukraine und wir lieben die Russen. Ach, was hätte ich mir gewünscht, ein russischer Soldat wäre dazu gekommen. Und sie hätten am Ende sich in die Arme genommen. Das ist das Evangelium. Es gibt keine Feinde, es gibt nur einen. Und der ist besiegt seit 2000 Jahren. Komplett, komplett besiegt, ihr Lieben. Und ähm, ja, ich meine, Christian hat es ja schon mal gesagt, ich bin wahrscheinlich anders als andere Prediger. Ich habe schon überlegt, ich müsste so mal so eine Liste machen. Es gibt ja also so Preacher, die haben so eine Liste. Also bei dem Sternehotel geht es los. Ähm, das würde bei mir auch sein. Alles unter zwei Sternehotel. Also das sind so meine Auflagen, so die billigste Kiste, die er findet. Hauptsache ich komme irgendwie, ich habe ein bisschen Ruhe. Und ich brauche einen Ort, wo ich hingehen kann, der ziemlich finster ist. Und da würde ich gerne hingehen. Und... Ähm, ich habe gestern Abend schon mal ganz verzweifelt geguckt, es gibt jemanden in, in Frankfurt, den würde ich gerne treffen. Wenn du mir helfen kannst, ihn zu treffen, sag mir Bescheid, er heißt Schnitzelwalter. Du kannst ja mal nachgucken, wer das ist, und dann wirst du, ich, ich bin auf leichter Schnitzelwalterjagd. Weil ich glaube, dass Gott ihn liebt. Es ist der Chef der Hells Angels und ich glaube, dass Gott ihn liebt. Und wenn ich die Chance hätte, zu ihm spreche, zu sprechen, würde ich heute Abend sofort hingehen. Vielleicht, Walter, hörst du dass du Mein lieber Walter, Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass Christus für dich gestorben ist. Also den Schnitzel weiter konnte ich leider nicht treffen, habe mich heute schon wieder erkundigt. Aber ich habe überlegt, ich hatte heute Morgen den Gottesdienst in Darmstadt und ich musste dann ganz schnell nach Frankfurt kommen, weil ich dachte mir, bevor ich zu euch komme, wenn man aus dem Frankfurter Hauptbahnhof rauskommt, man hat das Gefühl, die drehen gerade den neuesten Zombiefilm. Aber da gibt es Menschen so zerbrochen, so zerstört, also habe ich gedacht, ich muss mindestens ein Stündchen, anderthalb erstmal so ein bisschen rumlaufen und ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich in diesen anderthalb Stunden gesprochen habe. Obdachlos, Prostituierte, Drogen. Der eine wollte mir gerade Koks verkaufen. Da habe ich gedacht, mein Lieber, ich habe was, was frei macht. Dein Koks macht doch nicht glücklich. Aber ich habe was, was glücklich macht. Und dann habe ich Alex getroffen. Alex aus, der, äh, aus Rumänien rauchte gerade seine Kokspfeife. Und so habe ich angefangen, mit ihm zu sprechen. Wisst ihr, was Alex aus Rumänien fünf Minuten später gemacht hat, nachdem er seine Kokspfeife geraucht hat? Er hat gebetet, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib meine Schuld, ich will dir nachfolgen. Ja. Ihr Lieben, wir müssen, das Licht muss in die Finsternis scheinen. Aber die Finsternis ist nicht nur am Hauptbahnhof, die ist auch in der Deutschen Bank, die ist auch bei den Typen mit dem schönen Bossanzug und dem dicken Maserati oder, oder Lamborghini oder äh, Mercedes, was auch immer sie rumfahren. Die Verlorenheit ist überall. Ich habe reiche, arme. Ich gehe überall hin, wo Verlorene sind. Ob die reiche oder arm sind, spielt keine Rolle, weil Menschen Jesus brauchen. Ich muss mal, bevor ich ein bisschen erzähle, was so weltweit passiert, folgendes sagen. Das habe ich gerade gedacht, als Christian, als du das gesagt hast. Ich meine, wir Deutschen, so in der Kirche, hast du das Gefühl, steht bei uns ganz groß, hier wird nicht gelacht. Also hier wird nicht gelacht. Also als Christ begeistert zu sein, dann bist du irgendwie ein bisschen religiös durchgeballert, oder? Ihr Lieben, als ich kein Christ war, ich kannte das alles ja gar nicht. Für mich war Kirche die langweilige Kirche, da saßen so ein paar ältere Damen kurz vorm Einschlafen oder in der katholischen Kirche hatten sie eine Nebelmaschine. Aber ich sage euch, oh, wir hatten Rockshows, die Nebelmaschine war zehnmal größer. Da ging es richtig zur Sache. Und wisst ihr, ich war früher immer ein leidenschaftlicher Typ. Mein Traum war, ich wollte Rockstar werden. Und dann habe ich alle getroffen und ich weiß noch, ich meine, das ist für dich... Ja, es sind ein paar Ältere hier aus meiner Generation. Manch einer kennt die Namen wahrscheinlich, manch einer kennt sie gar nicht. Aber eine der Bands, die sehr bekannt waren, waren die Purple. Smoke on the Water. Ich habe das erste Mal, ich war 17 Jahre alt, den Gitarristen getroffen, Richie Blackmore. Ich bin ausgerastet. Ich bin völlig ausgeflippt. Ich stand vor Richie Blackmore. Ich habe ihm die Hand gegeben. Das nächste Mal, als ich ihn getroffen habe, hat Richie Blackmore auf meiner Gitarre gespielt. Auch Smoke on the Water hat mir ein paar Kniffs gezeigt, wie man Gitarre spielt. Ey, ganz ehrlich, ich bin komplett ausgeflippt. Ich meine, solche Stars. Ich habe mit Kiss gefeiert, Ozzy Osbourne. du kannst eine ganze lange Liste machen. Ich habe diese ganzen Typen getroffen. Da kann man ruhig kreischen, oder? Ich meine, ganz ehrlich, hast du mal gesehen, wenn Justin Bieber auf die Bühne kommt? Ganz ehrlich, 30.000 Mädels, alle so unter 16 wahrscheinlich. Da ist ein Lautstärkepegel, nur weil so ein Typ auf die Bühne kommt und die uh, Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe Justin Bieber vor drei Jahren in Hollywood getroffen, auf einem kleinen internen Meeting. Bin schnell hingegangen, habe kurz mit ihm gesprochen hallo Justin, bin Werner. Ich habe nicht gedacht, dass er mich kannte, aber ich hatte recht. Aber ich kannte ich hätte ihn noch nicht erkannt. Und dieses Bild hat jemand bei uns gesehen, aus, aus, sagen, aus der Church und hat mich mit Justin Bieber gesehen. Sie 5 Minuten geschrien, so, Das habe ich noch nie gesehen, ich meine ganz ehrlich, also wie Mädels schreien können bei so einem Typen, wisst ihr, und das finden wir normal, das ist normal. Und wenn wir hier ein bisschen feiern, weil es um Jesus geht, dann sind wir irgendwie ein bisschen religiös abgedreht, oder? Freunde ganz mal ehrlich, ein Justin Bieber, so in 60 Jahren mit Rollator, ich meine ich finde den Typen toll, der fannter Kerl, wisst ihr, und wir Deutschen, wir sind ja nicht Leidenschaft. Ehrlich nicht? Wir sind nicht leidenschaftlich. Es war das Jahr 2040, ich kann mich an den Augenblick ganz genau erinnern. Es war irgendwann im Juli, es war die 113. Minute, es war Götze, der hat das Tor gegen Argentinien reingehämmert. Ganz ehrlich, ich stand auf der Couch, ich bin ausgerastet, aber ich war nicht der Einzige. 83 Millionen Argentinien, wir haben sie in den Boden gestampft. Wir sind Weltmeister. Es ist jetzt schon lange her, aber ich weiß so in Berlin, die Leute fuhren über den dann sind ausgeflippt. Die haben uns nicht mehr eingekriegt. Und jetzt kommst du zu Jesus und wirst langweilig. <lacht> Freunde, als ich endlich nach 21 Jahren gehört habe, dass der Sohn des lebendigen Gottes, der keine Sünde kannte, an einem Kreuz gestorben ist, weil er Werner Nachtigall unendlich liebt. Weil ich so wertvoll bist und übrigens du auch, dass er gesagt hat, ich entscheide mich am Kreuz. Ich werde eher sterben, als die ganze Ewigkeit, ohne uns zu verbringen. Ich gebe mein Leben, um uns für die ganze Ewigkeit zu retten. Dann kommt er zurück am dritten Tag, hat den Tod besiegt, lebt in Ewigkeit, lebt uns ein. Freunde, Lädt uns ein, die ganze Ewigkeit bei Gott zu sein. Und dann sagen wir: Ist das schön? Hallo? Hallo? Die 113. Minute Argentinien können wir uns heute nichts mehr verkaufen. Kalter Kaffee von gestern. Ich habe manch einen von diesen Stars auch aus dem Fußball getroffen, der sagt: Der Pokal schon lange verstaubt. Ihr Lieben, der Sieg von Golgatha, den feiern wir die ganze Ewigkeit. Den feiern wir. Ehrlich jetzt, wenn, wenn wir halbwegs verstehen, was Jesus für uns gemacht hat. Hab ich habe das mal in einer Zeitung gelesen. Ich weiß gar nicht, welche das war. Aber es war eine säkulare Zeitung. Weltzeit. Ich glaube, es war die Zeit. Wenn Christen wirklich verstehen, was Ostern geschehen ist, die würden überall rumlaufen und schreien, Jesus lebt. Ich meine, wir müssen nicht komisch werden. Wisst ihr, die Typen habe ich ja auch getroffen. Ich, es gibt ja auch so ganz komisch, wenn die predigen auf der Straße, dann machen alle schnell mal so einen ganz großen Bogen. Aber wisst ihr, wenn wir wirklich verstehen, was er für uns getan hat. Ich meine, wenn Leute leidenschaftlich sind für ein paar Musiker, die in ein paar Jahren im Altersheim sitzen. Wenn Leute leidenschaftlich sind für ein Fußballspiel, was, sorry, aber das, dafür können wir uns nichts kaufen. Aber als ich kapiert habe, was geschehen ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, und zwar für mich, für meine Schuld, aus Liebe, weil er mich liebt, wow. dass er Auferständnis, dass er heute lebt. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe damals sofort gebetet, hier ist komm, mein Leben, nimm alle Schuld weg. Und in dem Augenblick macht das Klack. Ich meine, vorher hätte mir einer gesagt, pass auf, Werner, Christentum sieht so aus. Kein Sex vor der Ehe, keine Partys, kein Spaß. Ich sagte, so habe ich mir vorgestellt, dass ihr Typen drauf seid langweiler. Und dann kam Jesus und der hat nicht gesagt, Werner, wenn du jetzt kommst, dann ist klar, ne? also hier mein Zettel, kein Sex vor der Kehr, kein alles. Er stand nur da, ich liebe dich. Werner, komm, komm zu mir, ich liebe dich, wie du bist. Und ich kam mit meinem ganzen Partyleben, mit dem ganzen Schwachsinn, was ich gemacht habe. Und er hat das Gefühl, der nimmt mich nur nah. Arm. Wisst ihr, ich bin rausgegangen und wusste, kein Sex mehr vor der Ehe, keine verrückten Partys mehr, weil ich ihn liebe. Doch nicht, weil irgendwer ein religiöser Geist auf mich gekommen ist, sondern weil ich einen lebendigen Gott erfahren habe, der mich liebt. Der will, dass ich völlig anders liebe. Ja. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich bekehrt, eine Stunde später hat mir sofort eine gesagt, Werner, du musst evangelisieren. Das muss mir keiner sagen. Wisst ihr, als ich damals meine Rockstars getroffen habe, das habe ich jedem erzählt. Das wusste jeder. Dann habe ich Jesus getroffen, den größten Rockstar. Der Rock drin, richtig, aber er ist kein Star, er ist Gott. Ich konnte gar nicht, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Ich habe sofort geschwärmt von Jesus. Evangelisation, man könnte es auch so sagen, wir schwärmen von Jesus. Wir, wir schwärmen von Jesus. Wir, wir, ehrlich jetzt, ich meine, die Apostel, was steht dort? Ich meine, die konnten gar nicht mehr aufhören von dem, was sie gere, gesehen und geredet haben. Überlegt mal Petrus. Und Petrus ist von einem kleinen Mädel eingesagt. Ah, warte mal, ich kenne dich auch. Ich gehöre nicht zu ihm, ich kenne dich nicht. Wer ist das? 50 Tage später. Er ist auferstanden, hat den Geist ausgegossen. Der gleiche Petrus war nicht mehr zu stoppen. Ich meine, der hat Jesus gesehen nach der Auferstehung. Dann kam der Heilige Geist und dann ging voll die Poster. Dann stand er da dort, hat vor 3000 Leuten kühn gepredigt. Man hat ihn verhaften wollen er sagt, sorry guys, macht doch. Ich fürchte euch nicht, vor ein paar Wochen noch von einem Mädel eingeknickt. Ihr Lieben, wenn wir Jesus erleben, wenn dann noch der Heilige Geist kommt, ich frage mich, wie kann der Kirche sitzen bleiben? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ehrlich jetzt, ich, ich wüsste es nicht. Ich wie können wir von dem, was wir gesehen und gerede, äh, gehört haben, nicht reden? Wie können, wir, wie können wir schweigen? Und ihr Lieben, jetzt kommt ja die Katastrophe. Ich bin ja nicht mehr ganz jung, da ich ja mit, mit diesen Bands aufgewachsen bin und nicht mit irgendwelchen DJ, bla 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 und Rapper irgendwie. Wisst ihr, ich bin schon ein paar Tage älter. In meinem ganzen Leben habe ich nicht einen Christen gesehen, der zu mir kam und versucht hat, mich irgendwie, äh, mir irgendwie von Jesus zu erzählen. Nicht einer kam. in, meiner, in meinem ganzen. Denk mal drüber nach. Wie viele Christen haben dich angesprochen? Wisst ihr, woran das liegt? An meinem heiligen Schein. So ein Unsinn. Ich meine, mir sieht man nicht unbedingt an, dass ich, vielleicht sehe ich auch ab und zu unerlöst aus. Dann, spätestens dann müsste man mich doch ansprechen.
1: Aber
0: wisst ihr, wie viele Zeugen was ich alleine heute gesehen habe? Drei. Nur heute. Nur heute. In meinem Leben? Keine Ahnung. Stell dir mal vor, ich meine, von denen können wir Folgendes nicht lernen. Ihre Theologie Unsinn. Amen.
1: Ja. Ihr
0: Stil würde ich auch nicht machen. Nee. Aber die sind am Start, die Typen. Ja. Die sind am Start, die Typen. Ja. Das können wir von ihnen übernehmen. Rest weg. Yes. Bin Amen. ich froh, wir sind auch am Start. Ja. Ja. Und deswegen machen wir, was wir machen. Mit Samadro haben wir angefangen, aufgrund von einem prophetischen Wort, dieses ist ein Sommer umzugehen. Also ist einfach gegangen, wussten auch nicht, wo wir hingehen sollen, aber wir haben es einfach mal gemacht. Und ihr Lieben, was wir in Deutschland erlebt haben seitdem, wir, wir haben jetzt gerade wieder zusammengesessen haben gesagt, das ist die 16. Tour. Und dann haben wir uns Geschichten erzählt und Geschichten erzählt, was alles in den Jahren passiert ist. Eine Geschichte, Fanny, bist du. Wenn wir nie vergessen. Ich weiß auch, wie du damals in Berlin warst. Die sagt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich konnte, ich konnte mich total an die Geschichte erinnern. Fanny trifft eine Frau irgendwo im Ruhrgebiet und erzählt ja von ihr. lass mich denn mit dem Unsinn in Ruhe. Dem Gott der Bibel. Nein, ich habe die Bibel verbrannt. Hat die, hat die 20 Minuten gemeckert. Und irgendwie hat Fanny den Eindruck, sie soll beten. Aber das Gebet war nicht Fanny. <lacht> da war richtig Dampf hinter. Das, das, ehrlich, wenn du das zuguckst, bitte, das ist jetzt keine Theologie, das darfst du nicht unbedingt machen. Es sei der Herr sagt, du solltest es machen. Fanny betet und sagt, in dem Namen Jesus, ich breche die Macht des Satans über dieser Frau. Das hat sie wirklich gemacht. Das ist jetzt keine Theologie. Also wirklich, es war irgendwie scheinbar vom Herrn, weil die Frau. Macht nach dem Gebet diese Augen auf, weint und gibt ihr Leben Jesus. Oh. Ihr Lieben, das war in Deutschland. Ich weiß noch, wer das erste Mal hier in Frankfurt war. Wir, wir fuhren irgendwie nach Frankfurt. Wir hatten einen Platz in Frankfurt, der war schlimmer nicht mehr zu machen. Unser Navi hat den Platz nicht gefunden. Ich wusste nicht, wie Menschen den Platz finden sollen. Wir haben unsere Riesenanlage dort hingestellt und haben alles aufgebaut. Es war bloß kein Mensch da. Ich war völlig verzweifelt. Ich sage, sie haben völlig kalter hier. Freunde, wir waren damals 100 Leute, geht auf die Zeil evangelisiert. In einer Stunde müssen wir im Bus sitzen, weil wir müssen weiterfahren. Eine Stunde, 74 Bekehrung. 74. Eine Frau im Rollstuhl, acht Jahre halbseitig gelebt. Zwei junge Typen beten für die Frau, die springt raus und läuft. In hier Zeit, auf der Zeit. Eine Frau kommt, eine Mörderin, sagt: Ich komme gerade aus dem Gefängnis. Ich habe 15 Jahre plus gesessen, aber ich weiß, ich bin schuldig und jemand erklärt dir, was am Kreuz geschehen ist und sie ging weg und weiß, die Schuld ist vergeben. Es war nur eine Stunde. Mensch, vielleicht sollten wir nächstes Jahr ein dickes Ding drehen. Ja. <lacht> ich echt gedacht, vielleicht sollten wir mal hier so richtig Mann, oh Mann, also wir haben über die Jahre so viele Dinge in Deutschland erlebt. Durch ganz normale Christen. Das war die Bewegung gleich von vornherein. Da kommt nicht der berühmte Prediger. Und dann, dann wird dann ein toller Greenroom äh, vorbereitet, damit er sich auch schön ausruhen kann. Und dann hören wir, was der berühmte Prediger sagt: Gott will die ganze Gemeinde gebrauchen. Er will dich gebrauchen. Das sind die Storys, die ich liebe von ganz normalen Christen. Übrigens, was soll ich sagen? Ich meine, Christian, du hast ja gerade gesagt, ich, ich mag so, dass, äh, so Dinge, die, die äh, nicht alle Christen machen. Stimmt tatsächlich. Und das hat einen Grund, weil ich habe das nach einer Zeit entdeckt. Ist auch vielleicht eine Gabe, ich weiß es nicht, auch vielleicht auch nicht. Ich bin mutig. Weißt du, was mutig bedeutet? Ich habe Angst, du machst trotzdem. Ich, ich, ich habe immer wieder Angst. sie wird immer weniger, das merke ich. ich wird immer, die Angst wird immer kleiner. Aber ich mache Dinge, obwohl ich mich nicht für fähig dazu halte. Denke, ich kann es nicht. Dieses Jahr, den einen muss ich erzählen, weil ich habe noch ein paar andere Dinge zu berichten, aber der eine ist richtig cool. Wir waren in äh, Vorbereitung für GoMans dieses Jahr in Addis, in Äthiopien, haben 150 Leute trainiert, die sollten an eine Denomination trainieren mit 10 Millionen Christen. Das Ziel war, jeder wird aktiv. Wir haben es nicht ganz geschafft, es waren nur leider 5 Millionen aktiv. Nicht schlecht. So, und dann bin ich an die Grenze von Somalia gefahren, wir hatten eine Konferenz an der Grenze von Somalia. Ganz viele Somalis, muslimisches Gebiet, krass. Und am ersten Tag sage ich, warte mal, Freunde, ich wäre nicht, Werner, wenn ich es nicht versuchen würde. Vielleicht kommen wir über die Grenze. Wow. Somalia. Kannst du mal googeln, obendor Nummer zwei, Platz Nummer zwei. Wow. Aber nicht hinter Österreich, Nordkorea, Somalia. So, wir fahren Richtung Grenze und ich hatte vorher noch gegoogelt, also es gibt nur ganz wenige Weiße, die das machen. Und von den ganz wenigen kommen auch nur ganz wenige wieder zurück. Ich sage, Mensch, das wäre echt ein Wort der Ermutigung gerade. Ich sage, es gibt nur ein, zwei Möglichkeiten Nummer eins Wenn es von dir ist, mach die Tür auf Wenn es nicht von dir ist Mach die Tür zu Bis zum Geht nicht mehr. Nummer eins, ich habe eine Berufung noch, dem Herrn zu dienen Also mindestens zehn Jahre will ich noch voll Gas geben Zweitens, ich habe eine ganz süße Frau Ich habe eine tolle Familie Ich bin doch kein Selbstmordattentäter Und dann fahren wir Richtung Somalia das ist schon eine heiße Geschichte Und fahren erstmal an die äthiopische Grenze ich leg meinen Pass auf den Tisch und er sagt, er: sie können gerne rüberkommen, aber sie dürfen nicht wieder zurück. Es gibt unterschiedliche Visas, es gibt Single Entry, damit darfst du nur einmal ins Land rein, aber nicht wieder raus schon, aber nicht nochmal rein. Und so ein Visa hatte ich. Ich durfte raus, aber ich durfte nicht wieder zurück. Damit war der Drops gelutscht. Ich, es ging nicht. Ich dachte, was sollen wir denn machen? Aber... Ich meine, das ist, ähm, das ist die Grenze, Es ist irgendwie nicht der Bazar, wo du so handelst und sagst, na komm, die Tomaten heute für 5 Euro gibst du mir für äh, 3,90 oder was auch immer. Da kannst du nicht rumhandeln. Ach, wir haben es gemacht. Weiß auch nicht wie, aber nach einer Viertelstunde sagt er, okay, ihr lasst eure Ausweise hier, ihr dürft rüber und nach anderthalb Stunden kommt er wieder zurück. Und in dem Augenblick knipst der, der Herr unser Gehirn aus. Also meins komplett, ich war irgendwie so im... Im Schubidu-Zustand. Ich sage jetzt, gehen wir mal nach Somalien. Und äh, ich gehe rüber. Und jetzt, das, das war das erste große Wunder. Das zweite große Wunder, dann kommt ja Somalia-Immigration. Äh, die haben gar nicht gefragt. Wir gehen einfach rüber. Äh, das war, als wenn es Österreich wäre. Wir, wir gehen einfach rüber. Zack, waren wir in Somalia. Äh, völlig crazy, das kannst du nicht machen. Und dann stehe ich, also das Immigration-Headquarter um die Ecke, trefft den ersten kranken und legt ihm die Hände auf und betet. Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, das ist ja Verfolgungsindex Nummer 2. Äh, wir waren mit zehn Leuten glaube ich da, wir sind dann so umhergegangen und haben das gemacht, was der Herr auch gemacht hat, ging umher, hat denen Gutes getan. Die, wir haben den Leuten das, also ganz öffentlich, das Evangelium verkündigt, Denkt mir, warum haben Leute in Deutschland Angst? Hier passiert wenig. Vielleicht sagt einer, dass wir Idioten sind, aber mehr kommt da, kann nicht passieren. Dort kann viel mehr passieren. Gefängnis und im Gefängnis gibt es auch noch andere Mittel. So, und dann gehen wir, äh, unsere anderthalb Stunden waren langsam rum. Ich habe insgesamt vier Moslems haben sich bekehrt auf der Straße wow. von Somalia. Wow. Ähm, und dann stehe ich äh, gerade vom Immigration Headquarter, habe noch einen gerade zu Jesus geführt, kommt ein Soldat mit seinem Gewehr an und sagt, folgt mir. Ich war völlig entspannt. Also ich habe wirklich jetzt alle der absolut ausgeknipst Dann gehe ich rein ins Headquarter und was machen die? Was machen Sie denn hier? Kaufen Sie Blumen für Ihre Frau? Ich meine, die haben die eine einzige Frage. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Ich meine, das ist die einzige Frage normalerweise äh, in, in, an der Grenze, die Sie fragen. Der sagt, zeigen Sie mir Ihr Handy. Ich sage gerne, gucken Sie hier, meine süße Frau. Ich war vollkommen entspannt. Der checkt mein Handy und das Handy von einem anderen Deutschen. Und dann gehen wir wieder raus, dann gehen wir wieder zurück nach Äthiopien. Wir kriegen den Ausweis wieder, fahren nach Hause. So und jetzt kommt das Ding. Bist dann völlig entspannt. Am nächsten Morgen sitze ich beim Frühstück. Der Herr knipst mein Gehirn wieder an. Ich bin komplett ausgerissen. Ich habe mich gerne eingekriegt. Ich habe meine Frau angerufen. Du glaubst es nicht? Völlig crazy. Wir waren in Somalia. Ey, wir sind rübergekommen. Vier Moslems bekehren sich. Wir sind im Immigration Hot -Caller. Keiner fragt nach dem Ausweis. Wir gehen wieder raus. Das ist crazy. Das ist nicht crazy. Sondern Gott zeigt, es ist alles möglich. Amen. Wisst ihr, wenn wir Menschen lieben und wollen, dass sie das Evangelium hören, Gott kann jede Tür öffnen, auch zu Schnitzel, Walter, wenn du das siehst, bitte, komm zu mir. Er liebt dich. Gott kann jede Tür öffnen, auch hier in unserem Land, auch in Frankfurt. Und deswegen wollen wir sein wie die Apostel, sie konnte man nicht stoppen, Sie ging überall hin und haben das Evangelium verkündigt. Überall. Ich erzähle euch ein paar Sachen vom Go-Movement und dann gucken wir uns ganz kurz Gottes Wort an. Was auch mal kurz ist. Ihr seid ja entspannter. Ich weiß ja, die Uhr tickt, ich muss in 10 Minuten fertig sein. Mit der Einführung. Wisst ihr, Wir haben ja, ich weiß auch nicht, ich kam zu dem ganzen Go-Movement wie die Jungfrau zum Kind. Der Herr hat einfach zu mir gesprochen. Das ist jetzt zwölf Jahre her war für zwei Tage komplett in Gottes Gegenwart, das war wirklich, das war. ich habe keinen Goldstaub gesehen, aber keine Engel gesehen, aber so viel Herrlichkeit auf einen Haufen habe ich noch nie gesehen. Nach zwei Tagen habe ich gesagt, was ich schon zweimal den Herrn gesagt habe, Herr, ich bin der Falsche. Ich habe ganz klar dem Herrn gesagt, Herr, es geht nicht, ich bin ein ganz relativ unbekannter Evangelist, frag doch mal einen Reinhardt an, ich habe weder Geld, ich habe weder Kontakte, ich habe auch keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie man eine Welt mobilisiert, das Evangelium zu verkündigen bin ein recht unbekannter Typ weltweit. Wie soll das gehen? Es wird nicht gehen. Heute, im Jahre, oder sagen wir mal, zwölf Jahre später, 2023, haben über 125 Millionen Christen das Evangelium verkündigt. Das ist anderthalb Mal Deutschland. Bisher sind wir, ich meine, manche Zahlen werden wir im Himmel sehen, aber was wir von unseren ganzen Leuten so gehört haben, über 66 Millionen Menschen haben sich bekehrt. 66. Aber das ist nicht, weil irgendein ganz großer Preacher kommt, die ganze Gemeinde geht. Und wir haben Treffen erlebt. Ihr Lieben, das, ich komme mir vor wie im Geschichtsbuch. Ich habe das Gefühl, Apostelgeschichte, hört doch, ist doch mit 28 nicht abgeschlossen. Da geht es doch richtig los. Das war doch nur der Start. Jetzt sind wir in der Zielgeraden. Und wir haben Dinge erlebt, das ist Geschichte. Bob Jones, weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal hier erzählt habe, ein bekannter Prophet, hat prophezeit, wenn Billy Graham stirbt, wird Gott eine riesige Ernte starten. Wir glauben felsenfest an eine One Billion Soul Harvest, dass in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Menschen zum Glauben kommt. Bob Jones prophezeit, wenn Billy stirbt, Billy Graham, einer der, der wahrscheinlich der bekannteste einflussreichste Evangelisten, wenn er stirbt, ganz nachgucken, er starb am 21. Februar 2018. Wenn er stirbt, geschieht's. es. Denk mal nach, was ist an dem Tag passiert. Ich weiß es nicht im Allgemeinen, aber ich weiß, was ich an dem Tag gemacht habe. Ich saß im Raum und das kannst du ja nicht planen. Ah, dem Billy, geht's dem Billy schlecht? Also, oh, wir müssen ganz schnell zusammenkommen. Das, sowas kann man ja nicht machen. An dem Tag, als er gestorben ist, saß ich zusammen mit dem Präsidenten der Sammels of, of God, den größten Denominationsleiter und alle haben ein Papierchen unterschrieben für Go-Movement, um den schlafenden Riesen zu wecken. Und Billy stand im Himmel. Jawohl. Nächste Geschichte. Rainer Bonke schon mal gehört, ne? Ja. Er war ein Freund. Und Steven Motour war sein Afrika-Direktor für Ostafrika und für International für 25 Jahre. Steven Motour, ihr habt ihn ja mal erlebt. Ma, ist das ein Klopper, oder? <lacht> Unglaublich, was für ein Kerl. 2019, im Dezember, habe ich den Eindruck, Steven Motour anzurufen und ihn zu fragen, ob er unser Afrika-Direktor werden will. Jetzt kommt die Story. Steven Motor wollte zum Reinhardt und die haben gesagt, komm nicht. Steven Motor, es war der 6. Dezember, er sieht Reinhard Bonke. Und ich sage mal, ich, ich habe Reinhardt geliebt. Und wenn ich ihn am Ende gesehen habe, Reinhardt mit dem Rollator, das hat mir das Herz gebrochen. Aber im Geist war der immer noch fit. Mann, war der hier, war noch alles klar. Der hat gebrannt für Jesus bis in die letzte Sekunde. Und Steven Motor sieht Reinhard Bonke, wie er als junger Mann, Richtung Himmel, mit einer Krone auf dem Kopf. Oh. Verschwindet. Und er dreht sich um und sagt, Steven, I pass on my baton to you, in Jesu Namen. Er sagt, ich gebe dir meinen Fackelstab. Steven sagt, was war das denn? Ruft an in Amerika und hört, in der Stunde ist Reinhard Bondke gestorben. Man kann es nicht machen. In dieser Zeit rufe ich Steven Motur an. Ich sage, Steven, Du hast schon mal von uns gehört? Ja, irgendwie habe ich mal was von euch gehört. Was macht ihr denn? Ja, was? Was? was sage, Steven, willst du unser äh, Afrika-Direktor werden? Was ist die Vision? Ich habe ihm jetzt nicht gesagt, Afrika shall be saved. Ich habe ihm gesagt, Steven, wir wollen Afrika erreichen. Jeden Menschen in Afrika, 1, Milliarden, kostbare Afrikaner. Meine Herren, wenn die alle im Himmel sind, was haben wir für eine Worship-Party?
1: ich bin mir sicher,
0: in Afrika, vielleicht von euch sind auch ein paar dabei, aber die Deutschen machen keinen <lacht> Lobpreis. Steven sagt, das ist die Vision, ich bin dabei. Wir haben im letzten Jahr gestartet. Steven hat gesagt, solch eine riesige Evangelisation, er hat die größten von hat gesehen, hat er noch nie gesehen. Weil hier ist nicht ein Prediger in einer Stadt. Wisst ihr, ja, wir sind in nahezu jedem Land in Afrika. Ich würde mal sagen, in jedem Land. Und ich rede von den verschärftesten Ländern, die wir alle kennen. Wir haben Bekehrung in der muslimischen Welt. Das ist der komplette Wahnsinn. Millionen und Millionen kommen zum Glauben. Wisst ihr, ich glaube sehr ernsthaft, wir leben komplett, was Christian gerade gesagt hat. Wir leben, wir leben in den letzten Tagen. Das haben sie ja schon vor 2000 Jahren gesagt. Dann sind das die letzten Minuten, die laufen. Wenn du liest Matthäus 24, das ganze Kapitel, das habe ich in dem Jahr 2020 ständig gelesen. Was steht dort? Epidemien kommen. Kriege kommen. Was kam? Die Welt haben sie dicht gemacht 2020. Ich meine, es hätte, uns, hätte sich keiner von uns vorstellen können. Noch die Wochen davor hätte sie gedacht, wie die schließen die Welt ab wegen einem Grippevirus. Ich will das nicht beurteilen. Ich kenne Menschen oder habe von, selbst von Pastoren gehört, in Lateinamerika sind viele Pastoren gestorben. Das ist gar nicht verharmeln, überhaupt nicht. Ich sage dazu sowieso nichts. Ich sage nur eins steht in der Bibel. Aber dass sie die Welt dicht machen, hätte sich doch keiner vorstellen können. Dass ein Krieg kommt, der in greifbarer Nähe von uns ist. Ich war dreimal während der Kriegszeit in der Ukraine, um das Evangelium zu verkündigen. All das wird kommen. Und was sagt der Herr? Wenn diese Zeichen kommen, bereitet euch vor und kauft Antidepressivum. No. Ihr Lieben, ich weiß nicht, warum da manch einer jammert, der Christ ist. Ja. Wenn du jammerst, dann guckst du zu viel Nachrichten. Ja. Ganz ehrlich, wenn, wenn, dein, wenn, wenn diese negativen Nachrichten ein Problem ist, schmeißt das Fernseher aus dem Fenster oder ich weiß nicht was. Wirklich jetzt. Wenn den ganzen Tag immer nur RTL oder ZDF oder CNN toppt, alles constantly negative News. Wisst ihr, du, wenn du den ganzen Tag das hörst, dann wirst du depressiv. Aber Jesus sagt, wenn diese Zeichen kommen, dann freut euch. Dann freut euch, dann feiert. Und dann kommt Vers 14. Und, und jetzt brennt die Hütte. Jesus sagt, am Ende wird das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt. Ihr Lieben, ganz ernsthaft, ich glaube, wir sind die erste Generation, die in der Lage ist, diese Welt zu erreichen. Wir sind technisch in der Lage, diese Welt zu erreichen. Viele von uns wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt. Wisst ihr, wir hören künstliche Intelligenz und denken: oh, der Antichrist, wer weiß, was passiert? Ist ja, da sind Christen dran, dieses Ding zu benutzen, um das Evangelium zu verkündigen. Da kommt ein Ding auf uns zugedonnert. Ja, das wird auch finster, das glaube ich auch. Aber ganz ehrlich, bevor die Finsternis ihren Plan ausgepackt hat, sind wir schon mittendrin und schlachten das Ding aus, um das Evangelium zu verkündigen. Ihr Lieben, wir haben eine Möglichkeit, diese Welt zu erreichen, die hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Matthäus 24, 14 wird in unserer Lebzeit passieren. Ich kann bloß gar nicht so lange warten, weil ich schon älter bin. Wir hatten ein Meeting letztes Jahr in, in, in New York, da waren die Top-Typen der Welt dabei. Ich durfte auch dabei sein und ehrlich gesagt wurde es durch in uns initiiert, das war das Lustige. Aber die ganz Großen kamen alle, die, die Riesen Rick Warren und Billy Wilson und und Evangelical Lines und die Denomination. und alle waren da. Und wir haben den Plan dafür auf den Tisch gelegt, haben gesagt, was wäre, wir würden einen Bund schließen, um die Welt in den nächsten zehn Jahren zu erreichen, 2033. Und stell dir mal vor, 2000 Jahre, naja, wir wissen nicht ganz genau, ist er ja wirklich am Jahr 0 und war das im Jahr 33, aber irgendwie muss man ja mal ein Datum festlegen. Aber was wäre, nach 2000 Jahren würden wir ja sagen, Herr, wir hätten da ein kleines Geburtstagsgeschenk. Der Herr sagt, ich weiß doch, hast hab's doch mitgekriegt, hast hab's doch initiiert. Und wir sagen, wir haben die Welt erreicht. Das ist eine heilige Entschlossenheit bei Leuten zu sagen, wir stehen zusammen, um die Welt zu erreichen. Um die Welt zu erreichen, um Deutschland zu erreichen. Frankfurt zu erreichen, die ganze Welt zu erreichen. Wisst ihr, ich habe vor, vor zwei Jahren gebetet, ich habe manchmal, wenn ich, wisst ihr, wenn ich irgendwo in der Welt bin ich sehe, was in anderen Teilen passiert und dann kommst du nach Deutschland, das ist ja hier, du bist in der Wüste, geistlich gesehen, was Christian gerade sagte, wenn du siehst, was weltweit passiert, das schnellst wachsende christliche Land ist Iran. Moslems kommen in Scharen zum Glauben. Hier bei uns freuen, wir freuen uns über 25, aber da wisst ihr, ich war am Beten für Deutschland und mir wurde so klar: der Tag kommt, wo die Deutschen wieder in die Kirche rennen werden, weil sie so verzweifelt sind, dass sie Gott brauchen. Wer weiß, was noch kommt? Wir wissen alles nicht. Aber wir wissen eins: alles wird dazu dienen, dass Menschen zu Jesus kommen. Alles wird dazu dienen. So, dann waren wir nach New York, kam ja ähm, Jerusalem, waren ja einige von euch mit. Die, die mit waren, ich muss euch sagen, für mich, es war eins der frustrierendsten Tage meines Lebens. Es war wirklich. Es war, das war meine Veranstaltung. Ich habe das Ganze indiziert und am Ende, weil ein paar Dinge passiert sind, wurde unser Blog aus, aus vielen Gründen, wie viel auch immer, geskippt und wir waren fast gar nicht im Programm. Und ich war ehrlich frustriert, aber den Herrn hat das gar nicht in, in, interessiert. Es geht manchmal gar nicht darum, dass wir was sagen. So, jetzt kommt der Punkt, was an dem Tag passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ich war schon im April in Jerusalem, wir hatten ein paar Fernsehsendungen aufgenommen und ich stand vor der Klagemauer. Aber nicht um zu klagen, eben, sondern um zu sagen, Herr, für den Pfingstsonntag, wenn wir beten, an dem Ort, wo Petrus stand und gepredigt hat, ich wünsche mir ein biblisches Wunder. Also jetzt nicht irgendwie so ein bisschen charismatische Gänsehaut oder ich wünsche mir, irgendwas muss da passieren. Ich sage, Herr, lass das richtig donnern ich wusste ja nicht, was er vorbereitet hat. Als war der Sonntag, wir sitzen im Auto, fahren Richtung Sassan Steps, der Himmel dunkel und es regnet. Ist das eine Katastrophe? Ich meine, es sind Open Air, 850 Leute da, zwar auf 10 Plattformen, TBN, weltweit im Fernsehen zu sehen, es regnet. Es ist eine Katastrophe. Dann komme ich dorthin und dann hat es geregnet, es wieder aufgehört, die saßen mir im Regenschirm, die, die lieben Christen dort ganz lieb und dann kamen die Pastoren, die sind ausgerastet. Es sagte ein Taxifahrer, der einen der Leiter zum Flughafen gefahren hat. Er sagt, ich lebe seit 46 Jahren in Israel, in Jerusalem. Es hat seit 46 Jahren Ende Mai nicht geregnet. Das ist ein Wunder, ein biblisches Wunder, ihr Lieben. Für die Pastoren, für uns ist es doch ein Open Air. Für die Pastoren. Der Herr hat die Himmel ge geöffnet. Also ich mag auch nicht dann zu singen, let it rain. Aber für die war es ein Zeichen. Ich sag mal, du stehst in der Wüste, du stehst neben dem Kaktus, das Kamel ist da, dem hängt die Zunge aus dem Hals, irgendwo ein Tropfen Wasser, dann kommt so eine dicke Wolke an und macht Dorsch. Das ist ein Wunder. Wisst wow. ihr, ja einer der Leiter sagt, es gibt Early Rain, Later Rain und Impossible Rain. Das war der Impossible Rain. Wow. Der Herr hat ein, Wunder, ein biblisches Wunder getan. Dann waren 150 orthodoxe Juden. Ja, die standen, die haben einen Alarm gemacht, Missionaries, go home. Oh, ich habe gedacht, die wollen uns senden, ist das schön. Geht in die ganze Welt. Ich habe immer nur Go gehört, ich sage, klasse, Brüder. <lacht> Wisst ihr, die, die haben mitgekriegt, ehrlich gesagt, die haben mitgekriegt, dass wir die ganze Welt erreichen wollen. Die haben aufgerufen, uns in Schutt und Asche zu legen. Polizei stand da, die haben sich geprügelt. Ich habe gedacht, ich würde gerne hingehen und erklären, dass wir sie lieben. Und dann bin ich so nah wie möglich rangegangen und habe den so ein Herz da gemalt. War ich völlig ausgerastet. Und dann kam der Punkt. Dann knieten wir alle, Billy Wilson, ich und noch ein paar andere. Billy betet und betet, dass jetzt beginnt die Dekade der Evangelisation und so weiter. Gibt mir das Mikrofon, sagt Werner. Und jetzt wollte ich beten. Und das Ding geht nicht. Ich war schon maximal frustriert und jetzt war der Höhepunkt erreicht. Aber wirklich, jetzt, also ich kniete nur da und sage, ja, jetzt ist wirklich jetzt ist Land unter. Ich hatte eins auf dem Herz zu beten. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, sonst werden wir diese große Ernte nicht sehen. Ich habe gedacht, ob jetzt mit dem Mikrofon oder ohne, ich habe doch eine relativ kräftige Stimme, ich bete jetzt einfach. Und ich bete und die Leute haben gesagt, im Fernsehen hat man alles gesehen. Und jetzt kommt der Knall. Hinterher haben wir gehört, das war nicht eine kleine Batterie, die in die Luft geflogen ist oder ein Mikrofon in der gesamten Gegend in Jerusalem ist der Strom weggegangen. Ich habe gebetet, dong. <lacht> wie krass. Und der Strom ging aus, während ich vollkommen verzweifelt dort kniete und gebetet habe, sagte der, der Gebetsleiter, während ich habe empfunden, der Herr hat unseren Strom abgedreht, damit seine Power kommen kann. Wow. Und mitten im Frust, und so ist es manchmal, wir sind frustriert, aber der Herr wirkt. Amen. Ich glaube, wir stehen vor der größten, 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 größten Ernte aller Zeiten aller Zeiten. Wir kamen dann zusammen mit einigen wenigen Leitern und haben empfunden, vielleicht skippen wir unsere ganzen Logos, ob das Go-Movement ist oder nicht. Wir werden Christen rufen zwischen Ostern und Pfingsten, weltweit, die nächsten Jahre. Und alle steigen mit ein, die das hören. Hier geht es nicht um ein nettes, menschliches Programm. Es geht, Ostern ist die Botschaft, Pfingsten die Power. Dass die ganze Gemeinde rausgeht und das Evangelium verkündigt. Mein Gebet für 25, da wird der Heavy Start sein, nächstes Jahr fangen wir schon mal klein an. Aber ich bete, dass 2025, ernsthaft, passt ganz gut zur, zur Zahl, 250 Millionen Christen hingehen. Stell dir mal vor, 250 Millionen auf der ganzen Welt. In China, in Nordkorea, in Frankfurt, auf der ganzen Welt. Überall gehen Menschen hin und verkündigen das Evangelium. Oh. Du, dann werden wir Berichte kriegen, ich glaube an die One Billion Soul Harvest. Ich glaube nur nicht, dass wir zehn Jahre dafür brauchen. Ich glaube, es geht schneller. Okay, ihr Lieben, jetzt gehen wir ganz kurz in Gottes Wort. Meine Predigt heißt Just Do It. Bedeutet an sich auf Deutsch, mach's einfach. Und das kommt daher, dass ich in Manaus letztes Jahr auf einer Pastorenkonferenz gesprochen habe. Ein paar tausend Pastoren. Ich war der erste Sprecher und ich habe über Matthäus 9 gesprochen: Die Ernte ist reif, Arbeiter wenige, Herr, Sende Arbeiter. Und ich habe ein unglaubliches Feuerwerk abgefackelt dort. Habe erzählt, wie wir in zehn Jahren die Welt erreichen wollen. Habe von meinem Leben erzählt, Wenn ich sicherlich nachher kurz was sagen, one a day, also ich sag euch, one a day, das ist die beste Abhängigkeit der Welt. So, Ich habe also ein bisschen Gas gegeben und dann kommt so ein junger Typ und sagt, moin, voll schlecht, aber nichts Neues. Ich es gibt nichts Neues. Sagt selbst die Bibel, Gibt nichts Neues unter der Sonne. TikTok, ach, hör auf. Wisst es gibt bei den entscheidenden Dingen nichts Neues. Und er sagt, naja, bei deiner Predigt nichts Neues. Am Abend habe ich gefragt in Manaus, was ist denn die schlimmste Gegend? Ja, am Hafen, oh, da hast du die ganz Herbie, da hast du die, die Drogenabhängigen, die zum Teil nur noch Wochen oder Monate leben. Ich sage, wunderbar, da muss das Licht doch hinscheinen. Ja. Dafür haben wir doch gebetet. Wir sind doch keine christlichen Theoretiker. Ich sage, kommt Leute, wir machen die Karre voll, wir fahren da runter, verkündigen das Evangelium, das haben wir gemacht, haben sie ganze Reihe bekehrt. Und dann habe ich zu dem jungen Typen gesagt, nichts Neues. Ich sag, du? Wir werden heute Abend mit einem kleinen Team dort runterfahren, wo diese heavy äh, Drogenabhängigen sind und die Kriminellen und so weiter. Kommst du mit? Nee, ich bleibe lieber im Hotel. Und da habe ich gedacht, genau das ist das Neue. Es reicht nicht, es zu hören. Das Neue ist, es zu tun. Das ist die Power. Hier zu sitzen, Gottes Wort zu, zu hören, ehrlich, reicht nicht aus. Weißt du, was Jesus sagt? Darum, wer diese meine Rede, Matthäus 7, hört und jetzt kommt's. Und sie tut. Nicht, er legt den Fokus nicht auf hört, sondern sie tut. Den vergleiche ich mit einem klugen Mann. Wollt ihr klug sein? Der Dumme hört nur. Aber der es tut, ist ein kluger Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Andere Stelle, völlig krass, Lukas 6. Was ruft ihr mich herher und tut nicht, was ich euch sage? Ich meine, wie viel sagen, ich nenne sie ja die U-Boot-Christen, die am Sonntag in die Kirche gehen und sagen, Herr, Herr. Und am Montag macht es blub, 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 da ist das U-Boot weg. Da sind die Christen weg, da schweigen sie. Aber ihr sagt, ihr sagt nicht, was ich, ihr tut nicht, was ich euch sage. Jakobus 2, wie krass, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, aber er hat keine Werke. Ich meine immer ganz ehrlich, wenn wir tatsächlich glauben, Jesus ist Gottes Sohn, der aus Liebe für uns starb, der will, dass jeder gerettet ja. wird, jeder Einzelne, hier kein religiöser Wahn, kein religiöser Zwang, ein liebender Gott, der eine unglaubliche Welt geschaffen hat, der sich sehnt nach uns, der seinen Sohn für uns gegeben hat, wenn wir das alles glauben, wenn wir glauben, er ist auferstanden und keinen das sagt. Ich meine, hättest du während Covid das Mittel gehabt, der sagt, Leute, ganz ehrlich, ich habe eine kleine Tablette, du schluckst das Ding, Corona ist weg, keine Impfung, diesen ganzen Schwachsinn weg, eine kleine Pille, keine Nebenwirkungen, das Problem Covid in einer Woche erledigt, ganz ehrlich, Merkel hätte bei dir geklingelt, äh, 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 wer, wer war dann, dann? Trump oder äh, dann kam der Nächste, äh, äh, die, die, alle Präsidenten hätten bei dir hätten auf der Matte gestanden, bitte gib uns, die hätten gebettelt, gib uns das Mittel, um Covid zu besiegen. Covid ist gar nicht das große Problem, Sünde ist das Problem. Und wir haben das Mittel, was Sünde besiegt hat. Da hat einer geschrien, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, wir haben das Mittel. Also, er habe Glauben, aber keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn retten, will er gar nichts zu sagen. Aber krasse Aussage, oder? So, und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz etwas an, wo ich euch schwerst ermutige, es zu tun. Also heute ist nur Aktion angesagt. Ach, oh, der wäre jetzt garantiert um Irrfung und so, wie wir den Typen kennen. Du wirst gleich überrascht sein. Natürlich geht es darum auch, aber es ist nicht alles. Markus 3, 14 bis 15, Jesus berief 12, damit sie bei ihm waren, sind und damit er sie aussandte zu predigen und Vollmacht zu haben. Wisst ihr, wir sind keine christlichen Aktivisten. Ich gehe nicht auf die Straße, weil ich es muss. Wenn ich die Zeugen Jehovas da sehe, die müssen, die müssen irgendwas tun, damit sie... Die 144.000 sind ja voll, aber irgendwie müssen sie sich da in den Himmel reinarbeiten. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich irgendwie heute Nachmittag unterwegs war und gestern auch und morgen auch wieder. Und, äh, nein, ich bin kein christlicher Aktivist. Haben wir ja heute schon gehört, wir sind leidenschaftlich für den, der uns unendlich liebt. Deswegen tun wir etwas. Aber unsere höchste Berufung ist nicht, auf die Straße zu gehen. Ist nicht, das Evangelium zu verkündigen. Unsere allererste Berufung. Ich habe einen Moslem irgendwo, glaube ich, in Jordanien getroffen Er sagt, du, was glaubst du, war Adam Moslem? Ja, nee, wer, wer war Adam? Er sagt Moslem. Ich sage tatsächlich, gab es denn eine Moschee im Garten Eden? <lacht> Nein, aber es gab auch keine Kirche. Adam war kein Christ. Wisst ihr, was Adam war? Er war geschaffen für Gott. Für Beziehung. Wow. Gott ist Liebe. Was sagt Hey, mein Freund Adam. Wie geht's dir heute Morgen? Oh, spitzmäßig! Der hat nicht genießt, hat oh, 39,4 Fieber, ich habe Rückenschmerzen. Gab es alles gar nicht. Adam war tiptop in Form, Adam war geschaffen für Gott. Ich sage euch eins, nur hier finden wir echtes Glück. Und das sage ich nicht als Theoretiker. Ich habe meine ganzen Rockstars gesehen, leere Augen gesehen. Ich habe Millionäre und Milliardäre getroffen. Leute, die gesagt haben, wir haben zig Millionen. Was gibt uns denn eine weitere? Geld macht uns nicht glücklich. Ja, Geld brauchen wir auch, klar, go movement, wenn ihr das zuschaust, bitte schieb all deine Kohle zu uns. Nein. Wir wollen Menschen erreichen. Aber es macht uns nicht glücklich. Wisst ihr, wir können alles in dieser Welt haben. Wir sind geschaffen für Gott. Wir sind geschaffen, du bist geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Soll ich euch mal, ich glaube, es war das Jahr, weiß gar nicht, 2017. Eines der, der, war, der, der mit Abstand glücklichste Augenblick in diesem Jahr für mich war folgender. Wir waren im Regenwald im Kongo und wir hatten eine Evangelisation bei den Pygminen, das sind so kleinere Menschen. Und ähm, dort werden viele aufgrund von Go, viele Gemeinden gegründet, tausende kommen zum Glauben. Und ähm, ich hatte Zeit, unser Koordinator, ich kenne die ja, ja Werner, wir fahren in den nächsten fünf Minuten. Was das bedeutet, ja du hast überhaupt keine Ahnung, wann wir fahren. Also bin ich rumgelaufen, war am Beten und der Herr fing an zu mir zu sprechen. Und dann stand ich dort und ich muss sagen, dieser kurze Augenblick war der glücklichste im gesamten Jahr. Ich hatte in dem Jahr auch wieder in Nigeria gepredigt vor einer Million Menschen. Wir hatten einen riesigen go -Mans und jetzt stehe ich im, 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 irgendwo im Dschungel und nur weil ich irgendwas höre, bin ich so unendlich glücklich. Ja, der Herr zeigte mir, wie unendlich er mich liebt. Krass, oder? Ich bin Christ seit fast 40 Jahren. Und es gab einen Punkt in meinem Leben, da musste ich entscheiden, gehe ich zurück nach Hannover und hätte ein kleines, einfaches Leben geführt mein Vater hat schon ein Haus für mich gebaut, ich hätte in einer Baptistengemeinde irgendwie eine süße Frau gefunden, ich wäre ein harmloser Christ geblieben, ganz harmlos, ich hätte alles verpasst, Überleg mal, Ich meine, heute reden wir davon, wir wollen die Welt erreichen, wir wollen 250 Millionen Christen mobilisieren, wir wollen so Gas geben, ich hätte alles verpasst, komplett, ich meine, ich hätte alles, also hätte ich das gesehen, ich, ich wäre irre geworden, ich hätte alles verpassen können, und ich habe damals gesagt, Gott, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich setze alles auf die eine Karte, dass du mich berufst, und der Herr sagt, Werner, Hättest du alles verpasst, ich würde dich trotzdem genauso lieben. Ich stand ja, mir liefen nur die Tränen runter. Ich hätte dich alles versemmelt, komplett versemmelt und du würdest mich trotzdem lieben? Weiß nicht, ob, hab, wenn ihr Kinder habt, kannst du dich an den Augenblick erinnern, ich weiß es noch. Meine erste Tochter lag da in ihrem kleinen Körbchen. Die hat nichts gemacht, außer in die Windel. Nichts, gar nichts. Und ich stand vollkommen verliebt. Einfach da. Ich kann gar nicht weg weggucken. Ich habe die Süße. Ich habe Irre. Wahnsinn. Stell dir mal vor, wie Gott dich sieht. Ich weiß nicht, wie dein Gott ist. Der strafende, rächende Gott. Ich meine, stell dir mal vor, unser Gott ist ein guter Gott. Unser Gott ist gut. Muss man nachgucken. Er hat 40.000 unterschiedliche Früchte äh, geschaffen. Wenn Gott nicht gut wäre. Wird es nur Brokkoli geben? Okay, es gibt auch Menschen, die mögen Brokkoli. Ah, okay. Es gibt doch, dass... Du, ja, wirklich? Na ja, werde glücklich. Aber wisst ihr, Gott hat Mangos geschaffen und Erdbeeren und Spargel. Warum? Weil er gut ist. Die ganze Schöpfung zeigt, Gott ist gut. Wir dienen einem guten Gott. Und dann hat er gesagt: Ich werde meinen eigenen Sohn nicht verschonen, sondern aus lauter Liebe auch noch das Beste geben, was ich habe. Yes. Wisst ihr? Kennen wir ihn? Wir sind zuerst berufen, nicht auf die Zeit zu gehen, und dann am Ende stehen nach fünf Jahren wie die Zeugen Jehovas da und spulen unser religiöses Programm ab. Wisst ihr? Nach 39 Jahren liebe ich Jesus mehr als vor 39 Jahren, ja. wenn ich ihn erlebt habe. Ich bin leidenschaftlicher heute als vor 39 Jahren. Ja, ich habe auch manchmal schlaffe Tage, ich bin manchmal müde, ich bin manchmal, wie auch immer. Aber ich bin mehr entzündet von seiner Leidenschaft als damals. By the way, ich bin 33 Jahre mit der gleichen Süßen verheiratet. Ich liebe die mehr als vor 33 Jahren. Ich liebe sie mehr, ehrlich jetzt, weil ich, ich kenne sie. Ich liebe sie viel mehr. Jesus liebe ich viel, viel mehr. Wisst ihr, vor, 33 Jahren, äh, vor 39 Jahren, als ich ihn kennengelernt habe, fand ich, fand ich absolut krass, was ich erlebt habe. Heute würde ich bereit sein, alles für Jesus zu geben. Alles. Ich würde an jede Grenze gehen und rübergehen. Wenn es sein müsste, Mann, ich würde ein paar Dinge machen. Kennst du diese Liebe? Wir sind berufen, in der Anbetung doch nicht ein paar Liedchen zu singen. Wisst ihr, ich, ich mache Anbetung nicht nur hier. Wenn ich manchmal durch die Felder gehe, das ist... Meine richtigen Gottesdienste, die wirklich knallen, also ich sag mal, da wo alle Sicherungen rausfliegen, sind nie in der Church. Ich sag euch mein Geheimnis. Bei mir ballert es richtig, wenn ich alleine bin. Und ich genieße es total. Also in Gottesdiensten, ich kenne auch Gottesdienste, denke ich, oh Mensch, wann ist er denn endlich vorbei? Das Gefühl hatte ich heute nicht. Weißt ich liebe Anbetung. Aber manchmal, wenn ich mit dem Herrn alleine bin. Und dann singe ich, ich kann nicht die ganzen Liedtexte, ich kann auch nicht so eine Screen damit mit mir rumtragen, aber ich kenne noch ein paar wenige Lieder. Weißt du, ich bin letztes Jahr, ehrlich jetzt, ich bin letztes Jahr 120 Kilometer gelaufen. Das haben wir mal so gemacht, um da irgendwie, um zu gucken, wie fit ich noch bin. Ich habe es geschafft und ich wollte schon nach wenigen Stunden aufgeben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Lobpreis zu machen. Und dann habe ich gesungen und dann war ich schnell und bin gelaufen und ich habe den Herrn angebetet und ich war unstoppable. Jetzt musste du nicht 120 Kilometer laufen. Gott anzubeten, ist kein Programm hier am Sonntagmorgen oder Abend für ein paar Minuten. Lobpreis ist eine Berufung, die wir haben. Und ich kann auch nicht singen, ich heiße nur Nachtigall.
1: Ich müsste an sich
0: Krähe heißen. Und der Herr sagt, mein Sweetie, du krähst zwar, aber ich genieße dein Lobpreis, weil es kommt aus deinem Herzen. Es kommt aus deinem Herzen. Meine Lieben, dann fange ich an zu beten. Ja, bei mir, jede Gebetszeit ist auch nicht spannend. Ich habe auch manche Gebetszeit, komme ich nach Hause. Ja, ich habe eine, eine Stunde da. Wisst ihr, du, ich kenne Gebetszeiten, da bin ich nach Hause gekommen. Da habe ich mir die Schuhe ausgezogen. Heiliger Boden. Gott war da. Es ist ein Beruf, ihn zu kennen. Und ich sage euch, das macht uns krisensicher. Das macht uns, wir lächeln in einer Krise. Ich habe nicht immer gelächelt, aber, aber wenn der Herr kommt... Wenn der Herr kommt. ich hab, gab eine Zeit, ich war völlig pleite. Ich habe kein Geld gehabt. Ich war komplett am Ende. Dann hatte ich ein paar Cent über gehabt und ein paar Euros und bin ein bisschen risky. Dann habe ich in der Börse in kürzester Zeit unglaublich viel Geld verdient. Und ich wurde in kürzester Zeit reich. Ich sagte, wie es ist. Und dachte, Mensch, Wahnsinn, ich kann, ich kann jetzt alle Effektionen bezahlen. Herr, du sagst, was ich machen soll, ich bezahle. Und dann kam der große Knall, der 11. September. Ich habe alles Geld verloren, komplett komplett in kürzester zeit alles geld war weg konnte nächte nach nicht schlafen dann habe ich war im urlaub ich war vollkommen verzweifelt in meiner not und dann kam der herr so süß ein gott ist ich weiß nicht, weiß nicht wie dein gott ist aber also wenn meiner zu mir spricht ich höre genau zu und er sagt zu mir werner zwinkert mich fast so an und sagt denkst du kannst mit deinem geld mein reich bauen heute würde ich auch lachkrämpfe kriegen weil das Geld, was wir heute brauchen, kann ich nie, hätte ich nie an der Börse verdienen können. Du kannst, ich brauche dein Geld nicht. Man hat da länger zu mir gesprochen. Total liebevoll. Nicht warnend, nicht richtend. Und sagt am Ende, Werner, du kümmerst dich um die Verlorenen, ich um das Geld. Der Deal steht immer noch. Wisst ihr, Wir machen uns manchmal Sorgen, kümmer dich um das, was für Gott wichtig ist. Er kümmert sich um den Rest. Wisst ihr, wir können durch die schlimmsten Zeiten unseres Lebens gehen. Und ich habe ein paar hinter mir. Ich war fünfmal pleite in meinem Leben. Ich war viermal fast tot. Auch mit Jesus ist es immer schön. Im Himmel, ja. Hier hat er nicht verheißen, dass alles schön ist. Lies mal Paulus durch. Das haben die Wohlstandsleute vergessen. Mann, oh Mann, oh Mann. Das Leben ist tough. Das Leben kann völlig tough sein. Aber in den taffen Augenblicken Gottes Gegenwart und alles ändert sich. Eines der toughesten Augenblicke war es schon viele, viele Jahre her, 25 ungefähr. Ich hatte eine OP, irgendwie haben sie festgestellt, meine Nase ist nicht nur groß, da muss irgendwas noch verändert werden. Und dann haben sie, ich musste unterschreiben, also kann alles wirkliche passieren, ich kann blind sein, sie kann in mein Gehirn reinstechen, also es kann alles, aber das passiert nie, Herr Nachtigall. Das passiert nie. In der, am Abend wurde ich wach. Meine Frau fiel in Ohnmacht. was ist hier los? Das passiert nie, Herr Nachtigall. Am nächsten Morgen kam der Arzt. Er sagt, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist passiert. Wir sind beim Operieren ausgerutscht durch die Schädelbasisdecke, oh. durch die Hirnhaut durch. Knack! Jetzt ist es ärztlich erwiesen, ich bin nicht ganz dicht. Das sagt auch meine Frau. Wisst ihr, als ich die Nachricht gehört habe, Gott, warum denn? Ich meine, ganz ehrlich, die Frage, warum bringt nichts? In der nacht ich konnte nicht schlafen ich habe mich gefragt nächste woche bin ich tot bin ich schon vier etagen weiß ich wie viel tiefer in der leichenkammer liegt in der blechwanne und mein sohn der gerade paar monate alt ist wird sein vater nie kennenlernen sitze ich im rollstuhl was wird mit mir sein haben wir als christen angst nein habt ihr nicht unsinn haben wir hat schon mehr jahre angst gehabt als er christ war okay ihr seid also noch normal aber in Gottes Gegenwart ist keine Angst. Das macht den Unterschied. Meine Seele komplett durchgeknallt, alle Sicherungen rausgeflogen. Nächste Woche bin ich, wird meine Beerdigung geplant oder der Rollstuhl schon angefertigt. Und ich habe in meiner Not zum Herrn geschrien. Und jetzt kommt der Knall. Seine Gegenwart macht den Unterschied. In allen Situationen. Ich komplett durcheinander aufgeregt. Seine Gegenwart kam. und sagt, Werner, mach dir keine Sorgen. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. So ein Friede kam. So ein unglaublicher Friede kam in eines der schlimmsten Situationen meines Lebens. Am nächsten Morgen, ich werde wach, wollte mir schon fast wieder Sorgen machen. Ich sage, Halt! Moment! Herr, was hast du gesagt gestern? Weg damit! Jetzt guck mich an. Irgendwie, irgendwie hat irgendwas funktioniert. Ich lebe, ich lebe immer noch. Ich war viermal so gut wie tot. In Rumänien wollten mich die Hunde auffressen, in China das KGB verhaften, in Afrika ist ein Riesen-Lkw in uns reingefahren. Ich kann euch Geschichten erzählen und Geschichten erzählen. Aber schaut an! Halleluja. Wenn ich mit euch bin, wer kann gegen euch sein?
1: Halleluja.
0: Aber er hat uns nicht so ein bisschen nice, fancy, irgend so ein äh, Luxusleben verheißen. Er wird sich um alles kümmern. Es wird uns gut gehen, er versorgt uns. Aber es gibt Schwierigkeiten. Aber wisst ihr was? Ich bin in Schwierigkeiten stark geworden. Stark geworden. Weil ich gesehen habe, ich kann mich auf meinen Gott verlassen. Ich bin nicht verlassen, ich kann mich auf meinen Gott verlassen. Eins, da möchte ich euch... Na, wie viel Zeit habe ich denn? Ungefähr mal so ein Zeitfenster. Ich habe noch eine Minute, ja. Weil wir sind immer noch beim ersten Punkt. Eins möchte ich euch sehr ermutigen. Insbesondere junge Leute. Wisst ihr, Sünde kann uns von Gott trennen. Und gerade in dieser Welt mit diesem Gerät, ach, hier guckt meine Süße mich an, hier haben wir Flatrate für Sünde. Ich will euch nur eine Geschichte erzählen, ohne das zu kommentieren, aber ich war letzte Woche in Birmingham, Alabama, also in Amerika mit einem Mann zusammen, Boah, also dem die Hände zu schütteln, den kennt ihr alle nicht, aber was der erzählt hat, ach, oh, der hat Geschichten erzählt, unglaublich, wie er mit Afghanistan im Krieg evangelisiert hat. Also was der, also der, unglaublicher Kerl, sieht ganz nett aus, du denkst, Mensch, bist schon in Rente, nee, sagt er, ich will die Welt erreichen. Er ist über 70 und er sagt, ich habe mich bewusst als junger Mensch entschieden, nicht zu heiraten. Amen. Das ist krass. Weil er sagt, ich weiß, mein Leben ist tough, ich gehe nach Afghanistan, ich werde hier hingehen. Ich habe bewusst gesagt, Gott, ich opfere alles für dich. Und jetzt kommt der Hammer, das ist schon mal in sich ein Knall. Aber der Nächste hat mich total ermutigt. Er sagt, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, lebe ich sexuell ein reines Leben. Rein. Für fünf Jahrzehnte. Leute, das geht. Wenn ich Statistiken höre über, über selbst Pastoren, ich sage, Freunde, wir können ein reines Leben führen. Und wenn du es nicht führst, wenn du noch ein unreines Leben führst, ganz ehrlich, möchte ich möchte euch schwerst ermutigen, Verdammnis kommt nicht von Gott. Amen. Wenn wir unsere Schuld bekennen, er ist treu und gerecht. Er vergibt alle Schuld. Aber damit ist nicht das Ende angesagt, sondern dann kommt das Nächste, Er will uns in die Freiheit führen. Amen. Frei von Dingen aus der Welt zu sein. Amen. Frei zu sein. Wisst ihr, dieses Zeugnis hat mich so ermutigt. Ich bin verheiratet, ich habe eine Süße. Ich führe, seitdem ich verheiratet bin, ein komplett reines Leben. Kannst einfach sagen, wie es ist. Und deswegen stiefel ich in Bordelle rein, wo die Mädels was anhaben, mir machen die Mädels nichts aus. Amen. Ich gehe, also wenn sie, wenn sie nichts anhaben, renne ich raus.
1: Amen.
0: Aber das kann nicht jeder. Ich habe mich diszipliniert. Ich kann in jeden Alarm reinstiefeln und die Mädels erreichen. Aber okay. ich war früher nicht so drauf. Ich war kein Heiliger. Sondern richtig fetter Sünder. Und er hat gesagt: Ich erlöse ihn. Wisst ihr, Sünde kann uns von Gott trennen. Und dann kommst du mit deinem schlechten Gewissen. Aber das Gute ist, wenn wir uns demütigen, wenn wir unsere Schuld bekennen. Er ist treu und gerecht. Und wo immer du das anschaust, er ist treu und gerecht und vergibt unsere Schuld. Er hat doch gesagt, es ist vollbracht. So, biegen wir schnell weiter ab. Er hat uns berufen zu predigen. Jetzt wird manch einer sagen, Moment mal, ich habe aber nicht so eine Kanzel hier. Ich bin Krankenschwester. Soll ich mich denn in unsere Kranken... Ich bin auf einer Krebsstation, sagen wir mal... Dann sage ich, Mensch, Pastor Christian, ich würde gerne diese Kanzel mitnehmen, wenn ich jetzt auch predigen soll. Und dann gehst du morgens auf deine Station und sagst, ihr lieben Geschwister, ich habe eine gute, frohe Botschaft. Dann holen sie einen mit einer Zwangsjacke. Die denken, du, bist, nee, du hast nicht meine Tassen im Schrank. Ist doch so, oder? Meine Frau ist Krankenschwester. In der Gemeinde hat sie so ein Gerät, eine Kanzel. Aber im Krankenhaus hat sie einen weißen Kittel keine Kanzel, Da ist der weiße Kittel, die Kanzel Und die Krankenschwester geht hin, meine Süße, und erzählt im Krankenhaus den Patienten von Jesus, da muss die nicht rumpredigen, nicht rumschreien. Und die hat schon so viele zu Jesus geführt. Wisst ihr, ich war in Papa Neuguinea in einem Taxi und ich habe gedacht, den Taxifahrer haben wir, die werden wir sofort zu Jesus führen. Und der sagte, nee, ich bin Pfingstler. Und wisst ihr, was er sagte? Der war echt on fire. Er sagt, mein Taxi ist meine Kanzel. Mein Taxi ist meine Kanzel. Du hast nicht so ein Gerät, das brauchst du auch gar nicht. Dein Arbeitsplatz, deine Kanzel, deine Umgebung, deine Kanzel, die Bushaltestelle, dein Bäcker kann die Kanzel sein, aber nicht, indem du mit der Kanzel hinkommst. Und, und Nein, du kannst deinem Bäcker von Jesus erzählen. Du kannst Menschen dort, wo du bist, ihnen das Evangelium erklären. Wisst ihr, vor vielen Jahren hat der Herr mich herausgefordert, in meinem normalen Alltag, einer Person in der Woche, so fing's an. Vielleicht triffst du heute auch die Entscheidung. One a week. Und dann steigern wir das langsam. Amen. Einer Person in der Woche. Ich sage, soll ich jetzt beim Lidl an der Kasse dem Typen von Jesus erzählen? Genau. Weißt du, aber wir können es doch anders machen. Du kannst doch, du stehst jetzt beim Lidl und du sagst, ja, hallo, Herr Müller, ich komme aus der charismatischen Freikirche vom Leithaus und ich will Ihnen sagen, Sie sind Sünder und wenn Sie nicht umkehren, kommen Sie in die Hölle. Bitte, lass diesen Unfug. Wirklich jetzt. Wir können doch nett sein. Oh, sagst du, ich kann aber an der Kasse nicht reden. Das möchte ich sehen. Du bezahlst dein ganzes Essen, legst einen 50er hin und er gibt dir auf den 20er raus. Schade, ich kann nicht reden. Ehrlich? Würdest du nicht sagen, warten Sie mal, warten Sie, ich habe Ihnen gerade den Fuffi gegeben. Natürlich würdest du das sagen. Und genauso kannst du ihm auch die gute Botschaft sagen. Ich habe Menschen erreicht an der Kasse bei Lidl. Ich, ich, ich weiß, bei mir gibt es mittlerweile, glaube ich, keinen Ort mehr, wo ich nicht das Evangelium verkündigt habe. eines meiner Lieblingsgeschichten, wie ich in Südafrika im großen Stadion gesprochen habe. Im Flughafen stehe ich auf Toilette. Der Typ macht mir die Tür auf und sagt Welcome to my office. Und ich musste lachen. Ich sagte, das ist ihr Office. War lustig. Wirklich, das ist ihr. Office. Ist ja klasse. Und später erzähle ich dem von Jesus und der wird gerettet, genau in seinem Office, auf der Toilette. Ich meine, der hat sich jetzt nicht auf Toilette gesetzt, aber in dem, ihr wisst, was ich meine. Ich dachte, Mensch, Herr, ist ja klasse. Eine Bekehrung auf Toilette, da war doch noch eine Toilette. Ich sage, ich habe zwar kein Magenproblem, aber ich gehe mit meinem ganzen Zeug zu den nächsten. Der Typ, ich mache die Tür auf, er auch, welcome to my office. Der war so vorbereitet, hat sich auf der Stelle bekehrt. Wisst ihr, ich gehe zum Gang und ich sage, ach Herr, also das Event im Fußballstern war echt klasse, da kam auch der König, das war echt ein ganz schön dickes Ding. Zwei Bekehrungen auf dem Klo, der rockt, das rockt. <lacht> Wisst ihr, da habe ich gedacht, viele Christen werden nie irgendwie eine Kanzel haben oder irgendwo predigen, aber Alltagssituationen können wir alle nutzen. Und ich habe es gelernt, ich rufe an, glaub ich glaube hier, Vodafone, ich brauche einen neuen Vertrag. Da habe ich mit dem Typen gesprochen. Wisst ihr, wie lange ich gesprochen habe? Über eine halbe Stunde. Der Vertrag hat ein paar Minuten gedauert. Und dann ging es richtig los. Dann habe ich über den anderen Vertrag gesprochen, der für die Ewigkeit gilt. Da habe ich den Typen über Handy in einem Callcenter von Jesus erzählt. Wisst ihr, wir können, egal wie, egal wo, Menschen das Evangelium verkündigen. Und um nur eins zu sagen, Menschen brauchen das Evangelium. Sie brauchen das. Ihr Lieben, die Not ist nicht nur in, in der Ukraine gerade ganz groß oder in der dritten Welt. Die Not in unserem Land. Amen. Schrei zum Himmel. Und wir sehen es manchmal nicht. Und wisst ihr, umso mehr ich evangelisiere, umso mehr liebe ich Menschen, umso empathischer werde ich. Ich war in München am Stachus, letztes Jahr, und ich sah eine junge Frau, und ich sah, die hat irgendwie ein paar Probleme. Sprech sie an, und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. ich sehe ich hatte Tränen in den Augen. Sie war fünf Jahre alt, als ihr Großvater anfing sie zu vergewaltigen, täglich, alle drei Tage, ständig. Mit 15 ist sie entkommen, nach Jahren, rennt in die Arme eines Zuhälters und wird eine Sexsklavin als Teenie. Und jetzt war sie eine Domina. Ich stand vor der Frau, ich dachte, also geht es noch schlimmer? Wir, 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 ich muss mich richtig zurückhalten, dass mir nicht die Tränen laufen. Diese junge Frau, ich, oh, weißt du, dann hättest du sie gesehen, hättest gedacht, sie sieht ja eklig, sieht ja komisch aus. Aber du kennst ihre Geschichte nicht. Wie oft haben wir Vorurteile, wenn wir Menschen sehen, kennt aber ihre Geschichte nicht. Und deswegen beim Evangelisieren habe ich eins gelernt: wir müssen auch zuhören. Nicht nur vollpredigen, zuhören. Wir müssen manchmal erstmal hören, was Leute zu erzählen haben. Und ich habe ihr zugehört. Dann haben wir gebetet und dann sagt diese junge Frau, wenn als du gebetet hast, ich habe sie ein paar Mal noch angerufen, um zu gucken, dass sie irgendwie in die Gemeinde kommt. Als du gebetet hast, ich habe gemerkt, wie was Finsteres gewichen ist. Dann habe ich sofort meine Frau angerufen. Ich sagte, gesagt, komm schnell, komm schnell. Ich weiß nicht weiter und hier bist du richtig. Nimm sie in deine Arme und gib ihr alles. Wisst ihr, und wie oft denken wir, ich kann es nicht. Wir können es nicht. Ja, der, der Evangelist, der kann gut reden. Wisst ihr, ich habe manchmal das Problem, ich rede zu viel. Ich muss es lernen zuzuhören. Ich kann Leute voll texten, voll labern und irgendwann gehen sie vielleicht, weil sie gar keinen Bock mehr haben. Wisst ihr, wir haben bei uns, habe ich denen das letzte Mal erzählt, habe ich euch von Niklas erzählt, mein, mein Helden aus unserer Gemeinde. Niklas ist ein junger Mann aus unserer Gemeinde. Wenn der redet, das kommt schon mal gelegentlich vor, alle 14 Tage so ist nicht der gesprächige Typ. Also er redet fast gar nicht. So war er vor drei Jahren. Dann kam er zu unserer Trainingsschule, wir haben ihm so ein bisschen geholfen und dann hörte er von unserer One-A-Day-Challenge. Habt ihr schon mal gehört? One-A-Day-Challenge?
1: Ja.
0: ja, Freunde. Oh, darüber müssen wir gleich reden. So, Niklas hört davon und sagt, jetzt sind bei denen alle Sicherungen durchgebrannt. Jetzt spinnen sie komplett. One-A-Day, das, das ist doch völlig crazy. Und der Herr sagt zu ihm, Niklas, One-A-Day, und der Typ, der komplett introvertiert ist, also mehr introvertiert habe ich selten erlebt in meinem Leben, hat gesagt, Gott, wenn es Menschen gibt, die in die Ewigkeit gehen ohne dich, bin ich bereit, es zu machen. Dieser junge Mann ist mein Held. Wirklich mein Held, ich erzähle, wo ich bin von Niklas. Der ist seit zwei Jahren dabei, jeden Tag, als introverter Typ, der Schwierigkeiten hat, Menschen anzusprechen. Jeden Tag spricht er eine Person an. Der fährt manchmal nachts an die Warschauer Straße. Da ist so die, die wilde party um Menschen zu erreichen, alleine. Der geht alleine auf den großen Brummiparkplatz, um den Brummifahrern von Jesus zu erzählen. Dieser Mann ist auch auf LaVou, kennt ihr La Vue? <lacht> dating Datingplattform. Nicht um Mädels kennenzulernen, sondern Menschen zu Jesus zu führen. Niklas, seit über zwei Jahren, ein Introvertierter, hat einfach nur gesagt, Herr, ich möchte Menschen erreichen. Ich möchte Menschen erreichen. Wisst ihr, die Blockade ist nur in unserem Kopf. Es gibt keine andere Blockade. Null. Vier ganz kurze Tipps, wie du aktiv wirst. Ready? Ready? Yes. Ready? Yes. Also Nummer eins, damit geht's los. Du musst sagen, ich will es. Das ist das ganz Entscheidende. Du sagst erstmal, und das kannst du heute im Gottesdienst machen, ich will es, damit geht's los. Und jetzt kommt das tägliche Programm. Vier ganz einfache Punkte. Die sind so simpel. Nummer eins, starte mit Gebet, weil ohne den Heiligen Geist wird es schwierig. Fang doch mal an. Sagen wir mal morgens, du putzt dir die Zähne, das machst du ja jeden Morgen. Hast dann einen kleinen Zettel. Dort steht: Herr, sende mich. Erfüll mich mit deinem Geist, gebrauch mich heute. Du betest nur einen Satz, oder du betest jeden Tag für Bob. Wer ist Bob? Kenne ich nicht. Bob bedeutet Nummer eins Burden, für eine Last für Verlorenen. Du betest für O, für eine offene Tür, Open Door. Und für B, Boldness, funktioniert auf Deutsch nicht, für Kühnheit. Also du fängst jeden Tag an mit Gebet, ein einfaches kleines Gebet. Das Zweite, was du machen kannst, mach das doch mal. Denk mal drüber nach, wo du lebst, wie du lebst. Ach guck, ich gehe tatsächlich dreimal in der Woche zum gleichen Bäcker. Ich kenne den Bäcker schon lange, ich weiß, wie seine Kinder heißen, aber ich habe dem noch nie von Jesus erzählt. Du stehst jeden Tag an der gleichen Bushaltestelle, du triffst die gleichen Menschen. Guck mal deine Umgebung an. Ich musste meine Umgebung kennenlernen. Dann habe ich zum Beispiel festgestellt, in meiner Umgebung gibt es einen Friedhof in der Nähe von unserem Büro. Ich bin öfters da gewesen, ich habe manch einer Omi auf dem Friedhof von Jesus erzählt. Dann gibt es bei uns einen Bazar, einen Marktplatz um die Ecke. Ja, da gehe ich doch nicht hin, was soll ich denn da? Aber in der Mittagspause bin ich einfach hingegangen, habe eine Schmuckverkäuferin angesprochen, Marina. Marina, 66 Jahre alt, so eine richtig kernige Berlinerin. Mann, hat die eine Schnauze. Ei, Glaubt überhaupt nicht an Gott. Ja, Werner, willst du mich denn hier verarschen? Sagte sie vor anderthalb Jahren. Heute, wenn sie mich siehst, Werner, haut die Sprüche raus. Wahnsinn. Anderthalb Jahre, immer wieder bin ich hingegangen. Freundschaftsdefinition, ich kannte die Frau gar nicht. Marina, in meinem Alltag, du kannst es lernen, in deinem Alltag Menschen zu erreichen. Also Nummer zwei, entdecke doch erstmal deine Möglichkeiten, du hast so unendlich viele. Nummer drei, ganz einfach, Action, tu es. Sprich jemand an, ganz einfach. Die Marina vom Marktplatz, die Oma auf dem Friedhof, die Frau an der Bushaltestelle oder auf deinem Arbeitsplatz oder, oder. Mach doch mal eine Liste, schreib mal auf was. Und dann fang an. Fang an mit einer Person in der Woche. Also wenn du nicht so am Start bist, will ich dich gar nicht überfordern. Bei One a Day denkst du, jetzt jetzt klingt dieser Berliner Prediger da aus. Nein, nein, fang mal geschmeidig an mit einem in der Woche. Dann wirst du merken nach einer Zeit, ups, funktioniert nicht mehr. Ich bin ja schon bei drei. Ich sag euch, gibt Menschen, die sind abhängig von Instagram, abhängig von ich weiß nicht was, irgendwelchen Sitcoms. Sei doch abhängig, davon Menschen zu erreichen. Was für eine gesunde, heilige Abhängigkeit. Wow. Ah, die einzige, die ich kenne, die wirklich die richtig gut ist. Und als letztes, vierter Punkt, feiere es. Ich feiere das jeden Tag. Wisst ihr, was ich mache? Da ist wie so ein kleines Tagebuch. Ich schreibe auf, was ich mache. Mit einem Grund. Wenn ich dann in den Himmel komme, kann ich dem Herrn sagen, guck mal, weißt du, was ich alles gemacht habe? Ach, Werner. <lacht> Nein, ich schreibe das für mich auf. Ich feiere es ich habe Niederlagen. Meinst du, ich habe immer Siege? Ich, ich komme ja aus, der, aus dem Headquarter von Atheisten und unfreundlichen Menschen aus Berlin. Meinst du, da bekehrt sich jeden Tag einer? Lass mich in Ruhe. Ich habe Dinge erlebt, völlig krass. Lass mich da nicht irritieren. Um die Ecke kommt jemand, der das Evangelium vielleicht hört. Wisst ihr, ich schreibe meine Niederlagen auf, ich schreibe auf, Heute, ei, ei, ei heute habe ich eine Menge aufgeschrieben. Elf Personen habe ich in den anderthalb Stunden am Hauptbahnhof erreicht. Der Alex, mit dem habe ich gebetet, der gerade Koks geraucht hat. Und so weiter. Ich habe eine ganze Liste, nur von heute. Aber vielleicht fängst du mit einer Person die Woche an. Stell mal vor, ihr hier als Church, eine Person in der Woche. Du sagst, klasse, dass die einmal im Monat rausgehen. Da meinst du, dann kann ich warten? Ich ermutige dich, hör auf mit dem Warten. Nur einmal hat der Herr gesagt, Wartet. Dann wurde der Heilige Geist ausgegossen, jetzt ist Schluss mit Warten. Warten nicht auf den nächsten Einsatz. Freu dich auf den nächsten Einsatz. Aber bis dahin hast schon vier Menschen erreicht. Ready? So, und jetzt letzter Punkt, Und da müssen wir auch echt beten und irgendwann aufhören. Wann auch immer, irgendwann ist. Er gibt uns Vollmacht. Nummer eins, wir sind berufen, bei ihm zu sein. Gott zu kennen. Das Allergrößte, das Herrlichste. Nummer zwei, wir sind berufen, leidenschaftlich von Jesus zu schwärmen. Manch einer nennt es Evangelisation. Das dritte ist, wir haben Power. Was hat Petrus gesagt? Oh, ich habe eine Einladung für die Gemeinde, die Freikirche von Jerusalem. Wisst ihr, was er gesagt hat? Gold und Silber und ein Traktat habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Und der Krüppel war geheilt. Er hat Power. Herr Power. Wisst ihr, wir als Christen, und ich liebe Traktate, wir schreiben Traktate, wir, wir drucken die, wir sind überzeugt von Traktaten, wir haben tolle Traktate, die, die nicht so aussehen wie so ein Zettel, du kommst in die Hölle, hier, ich habe gute Nachrichten für dich, nein, also kann, man kann es ja besser machen, aber wir haben mehr als ein tolles Heft, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, wir haben Power, wir haben Power, wir haben gestern Heilung erlebt, wir haben gestern Heilung erlebt, oder? Die Leute wurden gestern geheilt, einer bei uns, ich hat mich so gefreut, unser Grafiker, das ist nicht so der Vollknaller-Evangelist, der ist Grafiker, der liebt Details, der liebt ach, alles, was ich nicht unbedingt so mag. Und dann höre ich, aber trotzdem, der ist am Start, der Kerl. Und dann höre ich, dass er vor ein paar Tagen auf eine Frau traf, die hatte komplette Knieprobleme, riesige Knieprobleme. kam gerade vom Doktor, sollte drei Tage später... Ähm, operiert werden, dann legt er ihr die Hände auf, was soll ich euch sagen, sie ist vollständig geheilt und sagt, ich brauche die OP nicht mehr. Ha! Gerade eben noch passiert. Wisst ihr, wir haben Power. Philippa 2 sagt, weil Jesus sich entäußert hat, Mensch geworden ist, weil er gehorsam war, bis zum Tod am Kreuz hat Gott ihm einen Namen verliehen. Nicht Müller, nicht Meier sondern einen Namen, der über jedem Namen ist. In diesem Namen ist Autorität. Autorität ist nicht im Namen von unserem Missionswerk, von dieser Gemeinde. Da ist Autorität in dem Namen Jesus, weil er Power ist, weil die größte Power dieser Welt dahinter steckt. Jedes Knie wird sich beugen. Eines Tages werden sich alle Knie beugen. Wie sie heißen, Biden, Putin, Scholz, die ganzen Grünen, alle werden da knien. Ich hoffe, sie knien vorher. Sonst kommt es dicke. Amen, ja. Dort oben können Sie nicht sein, das ist aber political nicht korrekt. Sorry. Jedes Knie wird sich beugen vor diesem Namen. Gut, wenn wir es vorher tun. Aber wisst ihr, in diesem Namen ist so eine Power. So eine Power. Aber stell mal vor, Elon Musk wäre hier. Kennt ihr diesen tesla typ ne? weiß ja nicht, ist das der reichste Mann der Welt gerade mal? weiß nicht, wie viel Geld der hat. Also mindestens einmal so 150 Milliarden. Wenn der jetzt sagen würde, Leute, ganz ehrlich, in meinem Namen ist Power. Ich könnte jedem von euch hier eine Million geben. Ich habe einen Scheck, ich unterschreibe, jeder kriegt eine Million. In seinem Namen wäre die Power, das zu tun. Wenn ich heute sagen würde, Leute, ich mag euch total, ihr seid echt eine tolle Gemeinde. Ich würde gerne euch jedem eine Million geben. In meinem Namen ist nicht die Power dazu. Ich kann es nicht. Das ist keine Power. Ich sage euch, in dem Namen von Jesus ist eine Power, weil Gott gesagt hat, das ist der höchste Name. Und diesen Namen ist Autorität. Und deswegen haben wir Power. Und das nicht nur, jetzt sind wir mit Samadro unterwegs, oder wir haben einen Outreach. Diese Power funktioniert immer, überall, wo immer wir sind. Komm, ich erzähle euch eine Geschichte und dann schließen wir und beten wir. <lacht> Wir hatten eine Lehrerin bei uns vor vielen Jahren, die ist irgendwie auf uns aufmerksam geworden, hat gehört, was wir so bewirkt und dachte, das gibt's ja gar nicht. Wunder geschehen in Deutschland habe ich noch nie gehört. Menschen bekehren sich, das ist ja auch neu. Und dann hat sie gedacht, Mensch, ich fahre mal mit mit den Jungs. Und dann war sie in der ersten Stadt dabei, dann konnte sie gar nicht mehr aufhören. Und dann hat sie die Tour mitgemacht und habe ich sie ein Jahr später wieder getroffen. Norddeutschland, also da, wo Leute euphorisch sind. Moin. So, und diese junge Frau, Lehrerin, ich fragte sie, Mensch, wie geht es dir so letztes Jahr ist Samargo, ist irgendwas passiert? Ja, sagst du, nicht so viel, aber warte mal, da hat sich, glaube ich, Ach, da hat die ganze Familie bekehrt. Ach, Werner, warte mal, jetzt kommt die Story. Und dann kam die Story. Sie war als Lehrerin in ihrer Schule und hat eine Schülerin gehabt, die saß im Rollstuhl. Die konnte nicht laufen, sie konnte für eine Minute aufstehen und musste sich sofort wieder hinsetzen. Sie konnte nicht laufen. Und sie sagt, warte mal, ihr habt mir doch damals erzählt, dass Jesus ist. Der Name, der über allen Namen ist. Und ich habe mir gedacht, ich bete doch mal für das junge Mädel. Ich meine, verlieren können wir nichts. Was ist, wenn nichts passiert? Gott liebt die Person trotzdem. Und du hast Zeit mit ihr verbracht, du warst empathisch, du hast mitgefühlt, vielleicht wurde sie nicht gehalten. So what? Stell dir mal vor, es passiert was. So, und dann hat sie gesagt, komm, ich darf ich mal für dich beten? Dieses junge Mädel im Rollstuhl sagt, ja klar, bete. Und dann die... Die Lehrerin jetzt nicht so, Allah Reinhard Bonke, hat geschrieben in dem Namen Jesu. Kann sie gar nicht. Sie hat eine kleine, zarte, piepsige Stimme. Die Power steckt nicht in der Stimme. Amen. Die Power ist im Namen. Amen. Wir können brüllen im Namen einer Religion, im Namen des Christentums, im Namen des Papstes. Passiert noch nichts. Ja. Ja. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Diese junge Lehrerin sagt, warte mal, ich bin mal kurz für dich. Und betet, ganz einfach, ganz ruhig, nicht rumgeschreit. Wir wissen, wir können ganz seriös und normal sein. Ich sehe keinen Auftrag in der Bibel, dass wir Spinner sind, dass wir komisch sind. Wir sollen vollkommen normal sein. An deinem Arbeitsplatz, bitte sei normal. Wenn du für Kranke betest, spring nicht auf den Tisch, schrei rum. Wisst ihr, ich habe hab manchmal in einem Büro jemand äh, Behörde zu Jesus geführt. Ich habe geflüstert, beten Sie jetzt mit mir. Wir müssen doch nicht komisch sein. So, diese Lehrerin betet, sagt zu dem jungen Mädel, steh mal auf, das konnte sie. Und jetzt kommt das Ding. Und jetzt, komm, lass uns mal ein bisschen gehen. Erster Schritt, zweiter Schritt, noch ein Schritt. Die sind eine halbe Stunde rumgelaufen. Eine halbe Stunde ist diese Lehrerin mit dem jungen Mädel rumspaziert, was sie nicht konnte. Dann hatte sie das junge Mädel nicht mehr gesehen und war ganz nervös. habe gedacht, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist irgendwas, ist irgendwas, was ich hier falsch gemacht habe? Und dann hat sie das junge Mädel wieder gesehen. Und hörte die Geschichte, man hat sie sofort ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte haben sie gecheckt und gecheckt und gecheckt und festgestellt, wir müssen den Rollstuhl recyceln. Weg mit der Kiste, weg mit der Kiste. Sie ist vollständig geheilt. Wir lieben eine Geschichte aus Norddeutschland von einer Lehrerin, kein Mega-Preacher, kein Heilungskracher aus Amerika, eine ganz normale Frau ganz normaler Christ wie du und ich. Habt ihr Glauben, dass Gott uns gebrauchen kann? Amen. Habt ihr Glauben? Das ist unsere Berufung. Zuallererst bei ihm zu sein. Zuallererst Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Nicht ein paar, paar schnelle Liederchen zu singen und, und irgendwie ein Programm abzuspielen. Hey, das ist bei ihm. Das ist die höchste Berufung. Dann, leidenschaftlich und entzündet, schwärmen wir von ihm. Und wir nennen das nur Evangelation. können es auch anders nennen. Hauptsache Menschen hören das Evangelium. Das Dritte ist, wir haben mehr als eine Einladungskarte für den Gottesdienst. Wir haben Power und Kraft, die in seinem Namen ist. In seinem Namen. Ihr Lieben, er ist hier. Er ist hier. Und vielleicht, weiß ich, hat dich irgendetwas angesprochen heute und du sagst, ja, wenn ich ehrlich bin, das Sünde in meinem Leben. Don't worry. Be happy. Weil er hat gesagt, es ist vollbracht. Am Kreuz hat er alle Sünde aufgebracht sich genommen. Und du kannst, wenn du deine Schuld bekennst, heute hier rausgehen und sagen, ich bin frei. Er hat alle Schuld vergeben. Vielleicht sagst du, oh, ich sehne mich nach mehr. Ich möchte Gott viel mehr erleben. Ich brauche seine Gegenwart. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte das Evangelium verkündigen. Oder seine Power erleben. Wollen wir uns einfach ein bisschen Zeit nehmen in seiner Gegenwart? Wisst ihr, Gott ist hier. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich wünschte mir mehr von seiner Gegenwart. Ich wünschte mir mehr von seiner Power. Wisst ihr, bei mir fing das an. Ich war einfach nur, ich hörte die Geschichten aus Amerika. Ich sag, Gott, du bist doch nicht ein Gott Amerikaner. Das funktioniert auch in Deutschland, da habe ich einen Bonke kennengelernt. Ich sag, da wusste ich doch, geh doch hier. Wisst ihr, und ich habe eine Leidenschaft gehabt. Ich habe gedacht, Gott, ich möchte sehen, dass Kranke geheilt werden. Hab ich noch nie erlebt in meinem Leben. Ich glaub, der erste mit Kopfschmerzen, ich stand da, oh bis oh. ah. in ja meinem Leben ich habe gesehen, wie Blinde, Taube, Krüppel HIV, das ganze Programm Krebs, ich weiß nicht was alles geheilt wurde nur weil ich irgendwann mit, mit schlottrigen Knien gesagt habe, hey, ich möchte auch aber da war ein Verlangen, ich will auch als Bibelschüler habe ich gebetet manche hat gebetet, hey, ich brauche ein neues Auto brauche einen neuen Kühlschrank oder eine neue Frau ich sage, hey, das interessiert mich alles gar nicht ich will, dass Menschen zum Glauben kommen gebrauch mich Wisst ihr, manchmal ah, haben wir einen Haufen Programme. Und der Herr sagt, ich bin doch hier. Ich bin das Programm. Wisst ihr, unsere höchste Berufung ist, bei ihm zu sein. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Ich habe nichts vorbereitet. Ich weiß aber, dass er hier ist und er hat eine Menge vorbereitet. Und vielleicht open the floor. Wir stehen einfach in seiner Gegenwart. Wisst ihr, hast man richtig für Erweckung gebetet? Wir haben so ein komisches Bild von Erweckung. Dann denken wir irgendwie, dann kommen irgendwelche wilden Gefühle über uns ich weiß nicht, was über uns kommt. Wisst ihr, echte Erweckung ist, boah, wir glühen für unseren Herrn. Wir sind leidenschaftlich für unseren Herrn. Für Deutschland werden wir auch noch mal beten, dass hier eine Erweckung kommt, aber wisst ihr was, ich, ich bete gar nicht so viel, dass irgendwie eine Erweckung kommt. So, ich bete, Herr, ich will, dass Werner erwecklich lebt. Ich will so entzündet sein, dass sich andere anzünden. Wenn Gott den Riesen-Move startet, weil die nächste Krise ausbrach, weil vielleicht, äh, was auch immer in unserem Land passiert, Leute in Scharen kommen, das kann ich nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ich bin erwecklich. Ich lebe erwecklich. Habt ihr irgendwie Hunger nach mehr? Wenn ja, wir Amen. irgendwie nach vorne, kommen wir noch eine Idee. Weißt du, und dann, wir, wir, machen ein bisschen, wir sind kommt einfach nach vorne. Ihr habt ja hier so viel Platz. Kommt einfach hier nach vorne und lasst uns reinpressen, reindringen, wenn du sagst, heute Abend, ja, ich weiß, das ist Schuld in meinem Leben, ich bekenne sie, du musst sie gar nicht öffentlich bekennen, Bekenne sie vor ihm. Wenn du sagst, hey, ich seh mich nach mehr, nach deiner Gegenwart. Ihr habt den ganzen Platz hier ausfüllen, das ist alles äh, hier, genug Platz hier. Wenn du sagst, Gott, ich sehne mich nach dir. Ich möchte mehr von dir. Vielleicht hast du noch nie gehört, wie unendlich er dich liebt. Vielleicht bist du hier und sagst, Herr, ich möchte das Evangelium verkünden. Ich habe Angst, aber ich brauche deine Power. Und das Letzte ist, ich glaube, heute werden wir beten, dass Kranke geheilt werden. Aber zuallererst werden wir beten, dass Gott dich gebraucht, dass Kranke geheilt werden. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dass du uns rufst, zuallererst bei dir zu sein. Zuallererst rufst du uns. Und ich sag, wenn das dein Verlangen ist, sag es ihm, fang an zu beten, erhebe deine Stimme. Sag, her, ich brauche viel mehr von dir. Wenn Sünde in deinem Leben ist, du wirst das nicht rausschreien, aber bekenne sie, wo und er ist treu und direkt und vergibt all deine Sünde. Wo Gott, wo er da ist, ist Freiheit. Er ruft dich in deine Freiheit. Er ruft dich zu, zu sich. Komm zu ihm heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel. Zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.